0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无旭，我
1: 是草头芳。
0: 这一集其实是我们录了第,第二次，对，第二次的一集哦、喔。那之所以会录第二次，是因为
1: 因为上次实在是录的太混乱了、嗯，就是其实真的是资讯量蛮大的，<笑>所以我们就是决定重新再整理一些重点，然后我们重新录一次，这样子
0: 。对，这个算是我们目前录到第十一集以来第一次。就是通一个建案，我们录两次。其实录的第一次我们已经剪好了，嗯、就是都已经付钱给剪辑，然后就是整个剪好了，都准备要上了。然后就是我们在上架之前会先听一下，然后听完就之后就有个心得，就是会觉得说这一集有点混乱
1: 。对，就是感觉没有很完整的整理出，或者是有逻辑的整理出这个建案本身的特色跟重点
0: 这那如果大家有兴趣听上一集已经剪好的，嗯、然后但是我们觉得很混乱的，当然你也可以留言跟我们说，那或许我们可以就把它上上去也 OK， 完、okay. 案都已经剪好了嘛，然后钱都已经付了，然后而且我们其实也花时间了，嗯，那但是这一集就是想要把就是我们看完这个建案之后，然后跟上一次讨论完，我们重新又整理了一些列点。不像是上一集会比较像是这种抒情文、哦、就是我们会有很多自己的感觉，但是这一集我们会比较像是论说文，就是、啊、整理优缺点，然后把它更结构化一点，让大家听完不会觉得说啊这个建案好像就是感觉很多某一种负面影象
1: 。<笑>好，那我讲了这么多，我们今天要讨论的建案就是，如果你最近有在台北或新北市区。走动的话，你一定有看过他的广告。对，就是
0: 就是这个都听大院
1: 。对，就是他真的是一个。我记得我们当天为什么会去看，因为其实我们之前就是有意要一直尽可能避免三重的案子嘛。那那时候我们就在讨论说，哎，是不是那边好像新开了一个很很大的建案之类的？然后才刚讲完，就有一台。贴着都听大院广告的公车从旁边开过去。
0: 对，那我们最近就会开玩笑，就是说这都听大院，它感觉很像是那种
1: 演算法
0: 。对对对，演算法的广告，<笑>就是你只要说到它，它待会就会出现。是但是它是很厉害哦，它是物理的演算法，就是实体的。你说到它之后，它就会出现在公车的那个公车站旁边那个站牌啊，或者是。一台公车就会开过去，或者是这個路上会有那种比较大型的在建筑物上面的广告都会出现这样、
1: 嗯。对，而且不只是就是路上，他可能在电视广告或者是广播节目里面也都会有。就是这应该是我们目前看过广告预算最多的。那他也相信，他也是确实引起了很多人的注意，包含我们
0: 。对对，所以我们那时候就想说，哇，那这是一个。算是我们录到目前为止最规模最大的一个建案，他待会大家听他的这个基本资料就会知道说，说哎，它有 2,000 多户，那可以说基本上就是一个造证案了。那其实对于我们这个无可挂念的这个节目来说啦， 0 0多户这样的一个很大的案子，而且他在双北地区，我听到之后，会觉得第一时间会觉得很快乐、很开心的地方是哇，那就是有很多人。有可能会去买它。那事实上，我们那一天去看房子的时候，也确实有发现这个情况哦。就是，对，你要不要说一下那天我们就是开车过去的状况
1: ？我觉得我们之所以会录第二次，有可能也是因为，就我们当天是某个程度上也是被吓到。然后第一次录音的时候、就是、哎，感觉有点惊魂未定，然后讲话就是比较情绪比较激动的感觉。对，那当天其实我们去，我们是周六下午过去的。那其实我们有先预约，然后开车过去之后，我们发现哈，停车场应该差不多二到三十个位置吧，几乎是全部停满的状况。然后我们走进去，呃，接待中心里面也是几乎每张座位都坐满了人，而且甚至很多桌子是在，比如说像是看起来是在走道上面的位置，也都是人。然后我们当时就是有点。我自己的感觉是有点像，哇，这难道就是电视新闻上面说的那种？就前两年房市很热的时候，都会有一些新闻说，哎，你要看房子，你要什么排队，然后预售中就是销售中心还没开门，就有人在外面等，然后里面挤满了人，我就有一点好像是这种感觉。毕
0: 竟我们自己开始看房就比较开始密集看房的时候，其实房市已经慢慢的开始冷下来了。嗯、所以我们嗯、呃、虽然有听过这样的场景，但是好像都没有实际见识过。那到目前为止，都听大院可以说是呃最开我们眼界的一个建安。当然，这跟我们上一集第十集大家有在听的话，如果你还没听的话，我非常推荐你去听。那一集我们就是呃，也是一种开眼界，但是是比较好的那一种。那这一集呢，它带给我们是另外一种开眼界。我们待会儿会，呃、这我
1: 觉得这有点像是惊喜跟惊吓的区别。<笑><笑>对，然后包含像那天的代销也是，就是我们进去，你觉得它看起来很忙碌，然后它也是感觉没有时间可以喘息
0: ，对，就
1: 整个接待中心的气氛都是这样子。很紧凑，然后很多人，然后感觉也就是跟建案本身一样，有点混乱，对
0: 对对，所以呃，接下来我们就是呃一个一个把我们那一天感受到的呃状况，然后还有我们后续去查了这一个建案，其实现在网络上面已经有蛮多这种、呃、分享文或者是毕业文。对，那毕业文就是大家看的房子看了很久，然后哎，终于买了下手，然后之后他就会分享出来，那他到底为什么会买？然后他还有哪些顾虑的地方？那我们去同整起来，变成这一集，然后整理他的一些优缺点，然后告诉大家说，哎，如果是我们的话，会不会买？啊，我先跟大家讲啦，我不会买啦，我
1: 们都不会买。<笑>好，那接着我们就是进入我们都听大院的基本资料介绍。都厅大院基地面积的总共有 4,563 平，就是非常大的一个基地。那总户数有 2,291 户，总共的楼层是从地下6楼到地上28层楼。平数规划呢，是从一房15平到四房的52平都有。那管理费的部分是一平50元，车位的部分大约是 1,911 个，就是不到一比一的比例这样子。
0: 所以大家听到这个四千多平的基地，就会知道说这个是比我们以前看过的所有建案都还要多出个
1: 1, 四五倍，一二
0: 三四五六七八倍这样都有了。我们
1: 观牛标准就是大概一千平以上，我们就觉得它大。没想到这个基地就是有四千多平，所以一开始会说它感觉已经是一个小造镇计划就是一个城镇的感觉。
0: 对，那所以。这个建案它本身是在三重的呃左岸
1: ，嗯、就是先色公站
0: ，嗯先色公站，我不知道大家对于这个呃捷运站算不算熟啦？它就是在黄线上那个呃辅大新庄线
1: ，泸州、哦、对，新
0: 庄泸州，对对对对，然后就是它大概是三重，然后先色公。然后后面还有一些可能，我们不对
1: 还还没搬过去啊。之后我们可能会比较熟一点。<笑>
0: 对,对对对对，那
1: 就是三重，其实就是三重这边大家会说这是右岸，那跨越一个大都会公园到先舍宫，大家会说这边是左岸。对，所以他目前都听大院的基地位置就是在先舍宫站的旁边，他真的是在捷运站出来哦。一开始没有，刚刚忘了说，就是他这个建案总共有三床八栋。
0: 对，那床它其实是一个我们之前在讨论建安的时候不会用到的词汇了、嗯。那但是它其实你可以把它简单想象成，它大概就是三区啊，分成三大区，然后有八大栋，的这个建筑在上面。
1: 对，对所以像这个八栋离捷运站哪栋，可能你出口出来走路大概只要一两分钟，就是非常非常、嗯、真的是出捷运站就到家的这一种距离。对，那先社工的部分，它其实离先社工的距离是不是还有一小段路
0: ？对对对，这个先社工站，它跟先社工，如果大家有去过，如果你在那附近生活的话，你就会知道说，虽然这个捷运站名称叫先社工站，但是其实先社工它离这个捷运站算是蛮远的。我觉得就是它不是那种可能你还要走路，可能十到十五分钟才会到。那仙瑟宫它本身它在比较呃没有那么车水马龙的地方，甚至我们之前在讨论这个呃九年开封九年等等的，它都还比这个这个建安还要离仙瑟宫这个宫庙本身还要近，所以有的人会觉得说啊，那这个都厅大院它就在仙瑟宫站旁边，会不会就会有很多庙啊，会有很多不同的东西？其实不会。嗯、就是它有一点距离。然后我刚，我们刚刚因为在录音之前，我有正好在那附近，然后看到仙色宫站的一些介绍了。反正仙色宫就帮大家补充一下这种小知识，就是说仙色宫它其实是一个呃以祭祀这个农业的神为主的一个庙宇，所以它好像比较不会跟其他的这个很多庙宇说啊有很多的活动。对，它就是好像只有一次那个神的生日的时候就会有这样的活动，然后就没了
1: 。嗯，其实庙本身，大家在印象里面比较偏邪恶设施的一种，就是可能会觉得，哎，它容易会有一些烟哦，比如说你住低楼层，那旁边有庙，你可能就常常会闻到那个焚香的味道，或是金纸，它可能会造成一些空气上面的污染。那再来，它可能有些节庆。或是一些活动，就会有一些鞭炮的声音啊，或者是各种的声音。但其实，因为我们就是在看三重的房子之后，其实你不免会开始关心庙的问题，因为三重是一个庙宇很密集的地方。但我们才知道，其实并不是每一间庙宇它都会有很多的活动，有一些庙宇它可能比较偏地方的，那它可能就比较偏会比较信众会去参拜，但它本身。不会有这么多的噪音的问题，所以如果真的是你看的区域旁边有庙的话，也许可以去了解一下它这个庙宇，它可能一年下来会有哪些比较大的活动之类的，或是频率有没有很密集这样子。嗯，
0: 好，那我们再回到这个都厅大院它本身啦，就是我们刚刚说它在这个三重的左岸嘛，那所以左岸它顾名呃，如果大家对这个反打摊开地图的话。就会知道说左岸它离这个新庄比较近，然后右岸离台北市区比较近。那中间就是刚刚说的大大都会公园。那现在这个都厅大院它、哦、坐落的位置，除了刚刚说它离捷运站很近之外，它其实离大马路就是旁边而已，对不对
1: ？重新路，重庆其实重新路是一个呃车流量蛮大
0: ，对，就是公车超多，就是你可以想象，那就是一个。很呃，很主要的新北市的一个干道了。那所以会有很多车，然后有很多的公车。那如果你是用这种捷运通勤的人，你可能就会觉得说那还好。但是如果你是开车的话，哎，如果你之后要买来这边，你可能早上上班的时间可能就会有一点就是塞车的问题。这个我们待会也会讨论到。啊、呃，
1: 其实主要就是因为通常我们只要在讲左岸的建案的。的时候，我们通常一定会提到第二行政中心哦，对，对，它就是一个重大建设。那它主要就是会在这边做一些政府机关。那本身其实这一大块地，就是刚刚说的四千多平的这个基地，它本身目前是茂德，就是这一个都厅大院建上的地，它并不是政府的地。那原本它是一个工业用地，之后可能跟市府经过一些都更的计划之后，会变成它是一个。专用的特定区这样子，那中间这个政府跟建商的条件就是，哎、欸，那我们建商这边需要有一些面积让政府来做这些公共建设，这样
0: 。嗯嗯嗯，所以呃，我自己也有稍微看到之前我们查到一些故事啊，就是说这个土地本来是鼎新集团，就是魏权的那个鼎新集团有的这个土地，然后那时候他们正好在发生那种那个什么地沟油事件这样子，所以。那时候的形象不是很好，但是他们那时候又想要把这个本来的工业用地改成住商混合地，那变更登记他就要送这个新北市政府的核准，结果新北市政府又觉得说哇，现在这个社会全情激愤，我现在还同意你工业用地转成住商用地，我不就被骂死，所以他们就退件。那退件之后，反正就摆在那边，不知道到底要等到什么时候。那反正一直重复送件，一就一直被退件。那。这个鼎鑫集团，他们就觉得说，他们可能这个地可能是有不知道是有贷款啊，还是什么东西，反正就是要付利息了。那最后就觉得说，那他们觉得不如就直接把这个地转卖，转卖给谁呢？转卖给这个地现在的这个建商叫做茂德。那茂德他就有了这块地，刚刚有说，那他就。成功，如果哎是茂德来转送，然后这个新北市政府核准说啊，你要工业用地转成租商用地，好，那可以，因为你比较没有这种、呃、社会形象的问题，那所以他就准让他用，让他变更这个土地的呃用途，但是变更有一个前提，好像就是他要提供一些回馈，那他的回馈的措施就是，那你要拨一块土地。来让我们盖第二行政中心，然后还有前面，我记得还有一个公园这样子，所以这大概是他们这个土地的历史。所以大家如果去看这个都亭大院它的基地的话，你会发现那边很大一块。那刚,刚说的这四千多平，应该只是都亭大院的第一期的这个基地而已，那都不含他们那边还会有第二期，然后还有这个。第二行政中心的这整个区域，现在你去看那边，觉得整个都是空地，就是工地了。但是接下来之后，他们会全部都盖起来，这样子
1: 。对，就是除了行政中心之外，后面也有一个东升集团的总部，所以其实可以想象，这些房子盖好之后，人进来，然后政府机关进来，就业的一些企业总部也都慢慢进来之后，他应该会。慢慢发展起来
0: 。对这边的生活机能，我自己是最不担心的，就会觉得哦，又要捷运有捷运，要这个公车有公车，然后政府机关进来，然后东森总部会进来，然后这边又有两千多户的人要住进来、嗯，这怎么可能？就是全联、Seven Eleven、全家等等要开，感觉好像都很，就是开在那边都不是什么意外的事情，这样子
1: 。对，然后其实就算它现在没有东西，其实它离新庄的发呃已经成熟的一些商圈，比如说像 IKEA 或者是呃甚至好事多等等的，它其实可能骑车过去或开车过去都是十到十五分钟的距离，所以它这边的话，整个机能我们觉得日后应该都会越来越完善
0: 。对，好，那这就回到我们去到那一个建案的第一印象啊。其实我们那一天，除了你刚刚有说，就是我们开车去，然后哇，发现说外面的这停车场全部都停满。下来之后，我们遇到这个代销人员，然后我们就发现，你还记得我们那时候，就是他见到我们的第一句话，他就说：“啊、呃，先等我一下，就是我想要休息休息一下。”那最主要原因是因为里面的人真的很多，然后另外一个很重要原因是因为这边。这个虽然它是一个都听大院的建案，但是它总共有八栋建筑要介绍。那所以我们那一天总共头尾大概花了两个小时左右的时间。那但是都还没有听完。对啊，所以我们是提前离开的
1: 。对，因为我们又急着要去打球，<笑>所以我们其实没有给他很多时间。那其实像刚刚讲的，它总共三区，然后八栋，我们觉得蛮。呃，惊讶的就是它三区总共会有三个大厅嘛，就等于它是三大栋，三个大厅，每一套大厅它可能都会有不同的风格，然后每一栋里面会有不同的公社，所以他光是要把这三区八栋全部讲清楚，这真的是你可以完全理解他为什么状态会看起来这么的老累，然后看起来被轰炸过的这种感觉，对,他,
0: 對他整个看起来非常狼狈这样子。那之所以会需要有这么多的，就是应该说那边可以想象，那边会有未来有两千多户，会有非常多的人，所以大家可以想象说这，这这一个都听大院它的建案，如果你不是特别喜欢这种跟别人住在一起，
1: 嗯
0: ，的人的话、嗯，你可能会觉得。这里有点太拥挤了
1: ，对，或者是如果你本身有点社交恐惧的话，感觉你无时无刻都会在电梯里遇到邻居
0: 。对，因为它的呃梯户比其实不是很好，对不对
1: ？对，就是讲过头来，这个建在我们第一个嘛，我们稍微整理一下它的优点跟缺点，就是刚刚讲的，因为太多户了，所以人口我们相信。蛮多的，那人口多，他可能就会有一些衍生的问题，像是他如果格局刚好很多这种小间的，比较吸引投资客的格局，人口除了多起来之外，他们可能也会比较容易流动，比如说租客他可能租个一年或是三年，那中间人会一直换，那再来如果他是租房子的人，他大家可能会有一种印象是他比较不会爱惜社区的东西。这是大家普遍的一种印象。那在刚刚讲到梯户比的部分，其实这个八栋里面，它大部分电梯都是两步到三步。对，那两步到三步，它的户数是，哦，我记得最少的大概一层是八户，那最多的好像一层有到十二户。那你看、哦，如果是三步梯，一层十二户，那就已经是一比四。这已经在平常的建案里面，我们觉得已经有点快要不够了。嗯、平常
0: 我们会觉得最理想是一比二啦。对，那所以这一比四已经算是有点不够。嗯、但是再加上这一个建案，它本身它是二十几楼，二十八楼。二对，二十八楼、嗯、等于是如果我们本来是想说一比二，然后可以是这种十五楼,楼。对对对,对，这算是一个标准。那它多了将近一倍上去。一
1: 倍的楼，多一倍的楼高。
0: 对，那这可能就是提户比。如果你一样维持着1比二，可能就已经有点不够
1: 。对，再加上它的地下有六楼，但是它只、哦、印象中只有两部电梯会到地下室。那万一你今天车位买在 B 6然后你可能住在20楼，那如果刚好遇到上班时间，可能就会需要多预留一点等电梯的时间，会比较保险一点。
0: 对，我们会觉得说都听大院这一个它的很大的基地面积，第一个它当然是呃优点，它会是刚刚说的公社很多啦，很丰富。那但是它有一个很大的缺点，就是说它的人很多，然后你的什么东西都要跟别人一起共用，嗯、那包含电梯
1: 。对
0: ，那它从最上面到最下面， 2 8楼到地下6楼，总共上下34层楼。那你可能上下班的时间要等很久、嗯。那第二个是我们刚刚你在讲基本资料的时候，会有讲到说它的停车位，它停车位一千九百多个停车位，但是它总共有两千多户，那代表说呃不够每一户都有一个车位。这当然好像可以理解，因为你刚刚说它的有一些平数是大概十五平左右，
1: 比较像是套房的格局。对
0: ，它就。嗯感觉比较不是那种，就是自己一个家庭上面住，而比较像是，例如说啊，有人买了，然后呃租给一些租客这样子，那租客他可能就不一定需要一个车位，那这好像可以接受。但是你可以想象、哦，那边是 1,900 多个车位，那假设全部都停满，上班时间，然后我们刚刚说重新路，它本身就已经是一个车水马龙的大马路。然后这上班时间一千九百多个车位，这个停车场，我记得我们那天去，他说两个入口，一个出口。
1: 对，其实我们想象一下，假如你住在这边，你的上班情境好了，然后你可能出门等电梯，好先等了可能三五分钟，然后到地下六楼取到车之后，你从地下六楼开上来到停车场出口，哎，可能又过了一两分钟，结果到出口之后，你发现。停车场出口再排队。嗯好，你说如果说 1,900 多个车位，早上比如说给你300台车慢慢要出去，只有一个出口的情况，它是有可能会需要一点等待时间的。
0: 对，然后你可以想象那个就是你们家呃出去要接到重新路那边会有一个红绿灯
1: ，再等一下，呃、你们
0: 全就是整个社区。整个镇，对<笑>那个车都要在等那个红绿灯，然后出去。那但是重新路又是主要干道，你可以想象你的那个红绿灯会有多久，可能不会很久。所以你大概要预留一点时间。嗯、如果你是要自己开车的
1: 话，这是我们有有想到的情境啊，就是我们自己不知道是我们把它想的太严重，但是觉得可能生活起来有点不便。对，那再来的话，停车场出口就是一个问题嘛，然后再来就是。刚刚有提到公社的部分，它就是三栋的公社是一起共用的。就这其实跟我们之前的呃习惯，山区,山区的山区的,山区的那个公社一起用。我们之前也有看过其他的街南，它是可能分四栋，那他们就会是公社分开。你自己就是你自己哪栋的公社，然后可能会因为你那栋的公社不同，管理费会有点不同。这、就是之前有看过这样子的处理，那这一次这种八栋三区的公厕全部都共用，我们也觉得蛮神奇的。最大
0: 的最大的好处就是你有一种这种一票玩到底的,的感觉
1: ，然后再來就是管理费很便宜，<笑>因为全部的人都大家一起摊。但是就是你会觉得你本身已经很多人在这，然后其他两区的人也都会跑过来哦，他们都有可能会跑来你家。或是比如说，哎、欸，就是一个小小的健身房，那可能搞不好他家的客满，他也会跑来你家用，就是会有这种你共享资源，但是人真的很多的情况之下，你会有点担心说会不会有点不够用，或是是不是都会造成一些排队之类的问题，这样子。嗯
0: ，对，所以这个就是大基地，然后他们管理的方法又会有一点不一样，所以。每会造成它有一些优点，有一些缺点。但是如果你是一个，例如说你常常在家里工作，或者你常常会需要用到这些公共设施的话，你其实住在这这个都厅大院是应该说很幸福啦。因为
1: 每天哎这边这边坐一坐这样子，对对对，换一栋再坐一坐一，对对对
0: ，然后你都可以在冷门的时间去，嗯、然后大家都去上班，你就去那个你在。上班时间，你坐在那个一楼大厅那边看人家排队这样子，<音樂><笑>感觉是一种幸福的样子。对，所以这个算是呃，我们在讲说，他因为他有 2,000 多户，然后有 1,900 多个车位，人太多太挤，就可能会造成塞车。那他的梯户比，呃，电梯可能会比较不够用，然后呃，会有很多衍生出来的这些问题
1: 对，那再来的话，可能它本身的格局就是，其实有一个，我觉得也是打破我们对预售物的一些既定印象啊、嗯。就是通常我们就是觉得，之所以要买预售，然后就是因为第一个嘛，就是付款比较弹性；弹性那第二个就是你可能会有一些客变的空间。但是呢，在这个案子里面呢，他是全部都不接受客辩的。
0: 对，所以这个就跟我们在上一集在讨论这个阅读台湾是呃完全不一样的。阅读台湾它就是完全全部让你客辩，客辩到爽，就是什么东西都可以客辩、嗯，你想你想变，你每一间都长得不一样，有点像那种软体的手机 App 的这种感觉。但是在茂德的这一个建案，如果我们没有看过上一个建案，我们可能就会觉得说，哎，像这样子两千多户的大型的这个建案，它不让你可变，算是合理。嗯，那只是我们已经看过这个阅读台湾的城城市建筑，他们的建案之后，我们就会觉得说，哎，那它不让你可变，可能就代表说它可能就是一种特色、啊，它就是。不想麻烦，他就有点想要、哦、复制贴上，复制贴上，复制贴上,上，然后最好你们都不要变任何东西。你们要变，可以你自己花钱去变这样子
1: 。对，但其实就是客变，课其实它在预售的整个过程里，我觉得是蛮重要的一个部分的、啊。那当然，这牵涉到很多，比如说你营造的管理上面的问题等等的。也许他不接受客变，比较可以让简单就是。呃，在如期完工，对,对如期完工
0: ，对对，这是是另
1: 外一个好处。对对对
0: ，但是我我觉得我的现在的观念已经被上一次洗掉了，
1: 养坏了。对对对
0: 对，我就是觉得说我花这么多钱，<笑>花这么贵的，这好几千万，我就是要买到一个我克制化的家，我没有要什么啊，你就是为了要求快完工多，多快多可能几个月，然后所以什么东西都不给我变这样子。我没有这样，所以这个是这个入乌合瓜牛之后的一些成长。我不知道大家的想法有没有跟我一样啦，因为也会也可能也会觉得说啊，反正这样便宜，嗯，因为其实他不跟你课变，他就可以省下很多这种管理的成本。那有可能就会反映在房价上，有可能没有。那但是这个就是看每个人不同的选择，这样子
1: 。对，然后再来就是格局的部分，其实呃，我们这一些。八栋里面的格局仔细看下来，基本上厕所几乎都没有对外窗。那厕所没有对外窗，就会有一些，比如说像是容易发霉之类的问题。虽然现在也有很多其他的辅助的设备，比如说呃像是那种全热的交换器之类的，可以让它解决这个问题。但是大家还是如果可以选，当然会是希望它有窗户。所以这个看大家有没有介意这样。然后在可能大部分的格局也都会是客厅，它比较没有直接的采光，通常会是简接，或者是在就是暗厅的状况。对，所以这个建案其实本身的缺点嘛，我们已经尽可能的整理到很精简了。我觉得，
0: 对我们上一集可能就是会喷蛮多它的,的,<笑>的格局的部分就是你把这两件事情呃综合起来看哦，一个是它的格局，我们去。然后看这个两房的格局，他会说：“啊，我们这个样品屋五间，然后五间都不一样。然后，但是问题就出在五间，你看完了之后，你会觉得我可以以上皆非吗
1: ？”对，就是这也是一个蛮神奇的，就是也是有被那个代销中心吓到的地方，就是光是一个两房的样品屋既然有五间，但是你五间进去，你就变成你可能你的注意力其实是有限的。比如说，你去看一个建案，你可以好好的看这一间样品屋，然后仔细去想说，哎，我喜不喜欢，或是它有什么优点，或是什么缺点。但是叫你连续看五间，然后五间都好像长得有点像的样品屋的时候，其实看到后面你会有一点没有感觉，就是想说啊，怎么都长这样，然后哎呀、啊，怎么每间看起来都没有很好，就是你会觉得，即便有五个不同的选择，但他们看起来都是零。就是都不是选择的那种心情對
0: 。对，所以这个是我们去那边看完说啊，这样格局哇，好像都没有得挑，那好像就只能自己来想要客变，结果他不给你客变。嗯，那而且他每一个墙都是实墙，当然他把这个东西打当成他的主打的优点，就是说实墙就是隔音好，就是每一个墙都是这个砖块叠上去的，不是什么那种隔板。但是问题就是，你客变的时候，你的成本也很高。对，好，你就是要打掉那个墙，然后你要把那些呃砖块运出去。现
1: 在非弃物清运也是很贵对
0: 。对，所以这个就是，如果你的你本身就已经看完，就觉得说啊，这个格局我可以直接买单，我可以直接住，我可以住得很开心，那你可能适合。嗯，但是如果你看完这五个格局，你也跟我们一样会觉得。<笑>要把话音搞美美中
1: 不足,<笑>中
0: 不足，那你可能就会觉得要把在這,这个重新客变的成本再叠加到你购物的成本上面去，这样才会就是跟其他的一样，要不然这中间会有很多隐隐形的成本啊，就是你开始住进去之后，你就知道说，哇，那这样就是跟我想象中的不太一样。
1: 对，那讲了这么多，究竟其实很多人在买嘛？我们在看实价登录，它总共两千两百多户，我们大概看已经有快要六百户的实登了。对，那他有什么优点？你觉得买的人都看中他什么呢
0: ？我觉得这跟代销他，他我觉得他整个路线，他想要传达给我们的讯息也算是蛮明确的。他一开始。告诉我们说，除了除了他说他很累之外啊，哦嗯、另外一个就是他会先说：“哎，你看这一区啊、哦，这是板桥，你知道吧？这蛮贵的。然后板桥车站要多少？嗯、然后哎，这个是什么复
1: 读新新庄复读新？然
0: 后又是多少、嗯、这样子？那所以我们现在这边、哦、好像就是价格比他们稍微便宜一些些，或者是还好、嗯。对，那。而且接下来什么这个双子星,双子星哦，然后、呃、台北车站那边就是
1: 台北车站那边其实也有一个西区门户计划对，就是除了两栋很高的双子星大楼之外，还会有邮局的新的总部，或是总之也是一个蛮大的发展案这样子
0: 。对对对,对所以大家都会说，哎，接下来台北车站其实它现在本身就已经是一个国门了啦，但是接下来那边这个双子星大楼。盖起来之后，它已经在二零二二年的双十一的时候动工了。那假设他接下来盖起来，它就会真正变成是一个更体面的国门。那当然也会带来更多的就业机会。那他就会说、啊、那人要住去哪里呢？他就说，你看这个台北市区那边哦，就是、一平都一百万。那他们当然就会往这个第一环去跑。那言下之意就是会跑到都廷大院来的。<笑><笑>对，那所以你可以想象，他在叙述的这一个逻辑，想要告诉我们的是说，哎，到时候会有需求，但是那些需求，他是呃真的要自己来住呢，还是他只是租客呢？我个人认为，他比较像是在叙述一个说啊，那你可以买来投资，然后你可以租给到时候要来这边上班的人，嗯呃让他们租这样子，所以这个整个脉络你也可以看得到，说啊，那他无论从这个，当然他也有大平数，大大一点的平数了，但是他也有很多小平数，这种刚刚说的15平套房型的。那这个你自己本身要住的话，那肯定是很不舒服啊。那更不用说啊，还有从格局不是很好，格局不是很好，你住起来肯定很不舒服啦。那但是你租给别人。就觉得還,还好啊，反正又,又不是我住这样子，对对对
1: ,對,對其实主要讲到优点，第一个就是刚刚一开始讲的，我们都相信这个地区它之后应该真的是会发展的蛮热闹的。然后再来就是捷运的部分，如果你是一个哦，比如说刚好你的活动范围都是在黄线上面，或者是你本身就在三重这个区域。可能比较熟悉，你生活在这里，然后你有仰赖捷运的话，它应该会是真的蛮蛮接近捷运站的一个建案了。对，那捷运它也不会有像刚刚讲的这些车子啊塞车的问题，所以基本上它就是交通位置非常的，我觉得这是它最大的优势啊。那至于其他的。我自己是觉得比较还好
0: ，对，所以这个大家听到这边就会觉得说、啊，那跟第十集我们在讨论呃阅读台湾的优缺点正好完全相反。
1: 对我
0: 们那时候就是说啊，这个我们先讨论它的缺点好了，然后缺点就是那一区现在这个荒地，然后之后会变成工地，嗯、那最后就会变成住宅区这样子。<笑>那这边。其实我会觉得，虽然它现在还是一个很大型的工地啊，但是它周边已经有一些基本的生活技能，有 IKEA， 有家乐福，然后未来会有政府机关人会进来，会,会有这个商圈进来。那但是它最大的问题在不是在它的区域，这区域是它的加分项，嗯，它的扣分项在于它本身的这个建案本身就是太复杂了，对，然后。呃，里面的人有点太多了、嗯，那你就会变成说很像不是在休闲的住，而比较像是
1: 它就是很机能取向的一个建爱
0: ，对，就是你想要通勤很方便，对，哦，那那可以，但是你说住在这边会很放松吗？还好
1: ，还好
0: ，对对对，所以这个比较像是这个都厅大院的这个状况了，那所以。他，你刚刚说他卖了将近600户，嗯，因为现在这十灯就是有公开嘛，那相对于他的总共有 2,000 多户， 2 2 0 0多户要卖，所以大概他现在卖了差不多四分之一再多一些些，嗯，好、哦，所以你可以想象他还有四分之三还没卖，所以这就是为什么大家会在路上。
1: 疯狂的看到广告，对
0: 对对，因为它有四分之三都还还放在那边等着要卖的。对，好那所以这个是都听大院，我们目前这一次整个看完之后，会觉得它有一些优点，有一些缺点、嗯。那在这边整理给大家，这样
1: 对，因为其实像我们回过头来再来讨论，呃，这个价格的部分，嗯，价格跟这个煎蛋一样，它也就是我们看的石灯，然后看了几个网站，就是互相看来看去，真的觉得它也是。一阵混乱，就它的价格没有什么逻辑。就是一般我们会我们习惯的状况就是，哎、欸，比如说你的小瓶数单价可能高一点，然后瓶数大一点，你的单虽然总价比较高，但是你的一瓶的价格应该要是低一点。但在都听大院就是没有、欸，哎，它就是到处随便，它总是六十到七十万之间，然后随便乱跳，就是有些通通都是十五瓶，然后有些可能六十二，有些可能一瓶六十七。就是没有一个逻辑。那当然，它影响的因素可能有很多，比如说它是从 A 栋到 H 栋哪一栋，说不定是不是呃靠近捷运站出口那栋比较贵？那在楼层是不是有什么影响等等的？或者是它是不是中间有调整过价格？比如说最一开始买的最便宜，然后后面又慢慢涨，所以。这么多的因素影响下来，会变成你在看十家登五的时候，其实你会觉得那个东西有一点没有参考性。就包含像我们当天去，我们通常习惯就是会先选，呃，我们喜欢的，那我们可能会选一个楼层低一点的跟楼层高一点的，然后会问问看价格。那当天这个建案它本身代销也会跟你说，我们就是不二价销售。那我们请他，就是我们询价之后，他就是拿报价单来。但他一次拿了四张。嗯
0: ，我们只有要两户，但是他拿了四张来、嗯。那我们就第一个就觉得很疑惑啊，就是我们不是跟你拿两户而已吗？为什么会拿四张？他就坐下来，他也没就是，他就直接说：“哎、欸，这个是我们呃
1: 定价
0: 定价，然后接下来我们这个是现在的价格，然后所以两户各有两种价格。”一个是定价，一个是实际要销售的价格。那我们就是很疑惑啊，就是什么？这你刚刚在自打脸的意思吗？<笑>就是你刚刚说不二价对吗？然后，但是你接下来又拿两<笑>两个价格来，是什么意思
1: ？就是其实我们会觉得，建商很多的，现在越来越多建商都会主打，或是会标示它是不二价。但是这个不二价，我觉得建商的不二价跟消费者，我说是我们这种要买房子的人。他的这个定义好像一定有某个程度上的落差。嗯、
0: 对，你可以想象，就是我我们认为不二家就是那个最单纯的不二家，就是当大家说“哎、嗯，这个不二家销售”的时候，代表说无论我是什么时候去买，然后买几楼，你都是有一个公开的价格表，甚至他就直接印在墙壁上说，说这个是什么时候印的，然后这个一直到第一户从。第一户到最后一户都是这样卖，就是、
1: 对，就是感觉你要走进去，然后一面墙告诉你哈 ，A 栋一到二十八楼每一户分别定价是多少。对对，这是我们心目中想象的不二价。对
0: ，然后如果有呃卖掉的话，就把那一户划掉，打叉或者贴掉，打
1: 叉，但是价格你还是要给我们看,看得到。对
0: 对对，對對對那但是实际上我们这几次或者是最近这一两年去看的不二价。真是千奇百怪，嗯，好、哦，有一些是会告诉你说啊，我们这个不二价是这个这个期间的不二价，对不对,对？这个期间可能是不二价，但是哎，我们下一波还会再调整哦。那所以我想说，那这是什么？其、就、实、是就是
1: 、针对这个不二价，我觉得它也是一个嗯，蛮值得讨论的一些一个议题啦。对对,对,
0: 对,对,对,对，那当然我们上一次也有提到，虽然阅读台湾，我们没有问到它的价格。嗯那但是他上面还会贴说，哎，不二价，买贵退差价。那这个我就觉得，哦，好像有，对不对？好像厉害。但是实际上我也保持一点怀疑，就是什么叫做买贵退差价？因为实际上它不像是这种 Seven e l e 的饮料、嗯，两罐都是一样的东西。那我当然买贵退差价
1: 。对啊，
0: 每一户都不一样。那他肯定会说啊，那那一户因为什么什么什么什么,什么、嗯，所以他可以比你便宜或比你贵一些。那就是这样。那对你还能怎么样？你是说没有？是
1: 有他的理由。对对，我们都总是会比较弱势。<笑>对对
0: 对对对,對所以我觉得这个实际上不二价，它背后对一般的人来说，就想说啊，那不二价，那就相信了。我们也看过很多的销售中心，他在桌上一进来就是摆着“大大”三个字，说不二价，代表的意思，我个人目前都会觉得说，他是要你在现场不要跟他杀价，不要跟他谈价。这个是我觉得。买卖双方的共识，但是实际上他们会有很多的操作空间、嗯，无论是有没有买车位，對然后呃，或者是
1: 你什么早鸟的优惠，不然就是现在开始会流行送你礼券，对,對,對好，比如说呃成交送你什么三十万百货礼券，类似这种，嗯，对，所以其实他们有太多的可以控制的，或者是可以嗯动手脚的一些空间。对，所以这个就是我们消费者只能多做功课，或者是多看石灯去比较。对,嗯嗯對,對然后像以都听大院石灯来说，它的价格也是差距非常大，最低的一瓶大概到五十七万、嗯，那最高的一瓶有到七十三万，这整个落差已经快要这是几趴、啊，就是大概二三十趴的差距。嗯，我觉这是一个蛮奇怪的。地方当然
0: 就是，只要你会，因为他当然知道说，销售人员当然知道说，大家去看房子都会去看说实价登录，那它上面可能或多或少也会备注一些特殊交易，对。但是这些东西都只能当参考，嗯。因说谁知道，反正我实际上消费者能看到就是说，你就是卖了五十七万，你就是卖了七十几万，然后中间怎么会有这么大的价差就不知道。然后甚至你这个你现在要买的。他到底是要多少钱？他都没有一个事前给你的东西，而是事后才给你说、啊，那你就是多少钱？甚至他事后给你两张。
1: 嗯、对，<笑>就是其实像刚刚讲的这一户啊，最高的呃，卖最贵卖最贵的七十三一瓶，七十三的这一户，它其实是大瓶数的。那我们就会觉得这也是就是不在逻辑上面。对，所以我觉得如果大家真的想要去看这个建案，然后有拿到。报价的话，还是会建议大家花一点时间，然后可能多看一下实价登录的状况，因为感觉他真的是，虽然感觉都有公开，但是又觉得好像
0: 对，你就觉得水很深这样子、嗯，对，不知道到底是什么样的状况。那当然，我们在网络上面也看到有一些人他们会呃写一些毕业文，然后就是其实某种程会分享说，哎，他确实会觉得这个就是不二价，然后也真的不能谈价。他自己分享，但是我们我自己看完了，我都会怀疑，就是说，哎，这会不会就是叶佩的其中一种这样子，就是广告其中一种？他、呃、只是把这个广公车上面的一些预算移过来，然后请一个人在上面分享这些东西而已。那这个不知道，但是至少我们可以呃亲身经验分享给大家，就是我们实际上去现场代销，就是给我们两个价格，嗯，好，那这个是。没得争辩的，对。那我们可以确定的是，他的不二家绝对不是我们认知的那一种，嗯，这就是我们呃这一集的其中一个结论，这样子。对
1: ，所以就是大家就是其实综合刚刚这些东西看下来，会觉得这个建案在参观的时候会让人觉得有一点没有信任感，对，或者是你会觉得他有太多事情，他建案大到你没有办法真的好好的去了解他。每一个部分，即便你要花这么多钱，但是你好像觉得你买到一个人觉得很不明的东西。那但,、嗯、但是
0: 反过来说，你他这个建案，他是从2022年底开始销售的，到现在其实也才过不到半年左右，他、嗯、就已经卖掉快六百户，其实真
1: 的卖蛮快。我觉得其实小平数，因为我们有看到实价登录那种15平的。没有搭车位，就是他房子的价格，有些最便宜有看到九百三十几万。嗯，但你在捷运站这么近的地方，用不到一千万的价格买一个套房，我觉得这个它某个程度上是蛮有吸引力的。就是可能是针对投资客，或是可能针对一些比较年轻的单身的人，他如果很想要一个自己的房子，我觉得这有可能会是他达成目标的一个一个。
0: 捷径对，嗯，
1: 所以总之这个建案大家有兴趣可以去看。那如果去看的时候，会建议大家多预留一点时间
0: 啊、哦。对啊，对，因为这就是呃，因为他要介绍八个建案，<笑>一个建案里面的八个子建案，那每一每一栋都有各自的特色。有一些离捷运比较近，它最远的离捷运算蛮远的，就是这整个整
1: 条这样相对比较远啊。对对，所以就是。因为他的选择太多，所以我相信大家，我们光是自己在看，我们都觉得眼花缭乱。我们就是光是想要找一户来、嗯，呃，请他就是告诉我们价格，我们可能都要想一下。嗯，那更不用说，如果大家真的要买来要生活在这里、哦，那一定要了解得很清楚。反
0: 正觉得他的选择很多，八栋二十八楼，然后又有什么呃。八栋二十八楼，又有很多不同的面向，对，然后又有很多不同的格局，对，所以你每一个假设你是两房，有五个格局，那所以你自己乘一乘，就会知道说这是好几百个，嗯，可能，那你要你要在短时间里面听懂是不太容易的好，那最后我们要讨论的是这个建案本身的建商
1: ，对。这个建商是茂德建设，那茂德，不确定大家有没有有在看房子，可能多多少少会遇到这个建商的案子，因为茂德其实它本身是一个推案量非常大的建商，嗯、那推案量大，它当然会有一些呃所谓大家的评价，可能会好的跟坏的，我们大概整理了一下，就是其实茂德它之所以现在。在市面上的评价比较偏负面的原因，是因为它前几年有出过一个包，就是其实他们的有一阵子的建案，它有一些炉渣污的案例。炉渣是炉渣污对炉渣，渣渣它其实本身是一种呃添加物，就是通常在水泥里面。现在讲的是原厂水泥厂在做水泥的时候，他们是可以加一些添加物，但是一开始他们当把炉渣当做添加物加进来。之后拿去盖房子的时候，因为它本身比较不稳定的关系，所以它可能遇到湿度的变化或者是温度的变化的时候，它容易会有一个像是、呃、爆开的情况。那爆开它在外墙上面看起来可能就会有一个类似拳头大的这样子的一个大家俗称的青春痘，所以你会看到它的墙壁上可能就是这样一个洞一个洞一个洞，但这只是我们看到的外墙的部分。可能在它本身水泥的结构里面，它也都会有这样子的情况。那最严重的就是会影响到整个结构体的安全。对，那这个其实我们去做一些功课，我们是觉得这是水泥厂最根本是水泥厂的问题嘛？那可能建商他用了这个水泥厂的原料盖出来的房子，结果有这样子的情况。但是当然建商他也会去求场啊，可是水泥厂它就是。倒闭了，找不到，就找不到人。但是我们毕竟是跟奸商买房子，所以这笔账我们当然是算在奸商的头上。那你说这是茂德的问题吗？就是我觉得他们有一定的责任要去筛选他们的这些原料的品质、嗯。对，但是大家早期对茂德的印象就是他可能相对的他的房价都会比别人便宜。那我觉得这也是会反映在成本上面吧、嗯
0: 。就它的路线有点像是保家，嗯，哦，那保家跟茂德感觉都比较像是推案量很大，然后但是他们主打的客群不太一样哦。呃，应该说他们主打客群跟其他的建商，例如说大家可能有听过，例如说润泰啊、国泰啊，呃，或者是还有一些什么璞园啊等等的、呃，这种建商不太一样，他们主打的比较像是这种呃首购组。所以像，像呃宝嘉或者是茂德，他们的路线都会是盖出一些这种呃你买得起的房子。那国泰润泰或者是其他的这种知名的建商，他们比较像是盖出你就是会住得很爽的房子。好，那所以他们当然这成本一平可能会差个甚至会差个十万二十万，甚至更高。那当然，他们就会有呃反映在他的售价，就会反映在他的成本上面。那它或者是成本反映在他的售价上面了、啊，就是他背后，他既然要盖一个平价的房子，他当然就要想办法去筛选可以的，但是没有那么好的原料，那有可能就会踩雷。那我自己会，当然倒不是说帮这个茂德开脱，而只是。我们记得那时候，我们看了一些这种新闻或者是一些讨论，会说炉家」它是一个合法的添加物，
1: 对，以前合法，
0: 对，所以它好像在那个时候它也不算是一个非法，嗯、说啊，那你随便乱加进去，但是它就是会造成这样的状况。那现在是非法，对，
1: 后来就是有修改的法规，就是禁止。炉渣作为水泥的，就是添加在水泥里面。嗯，对啊。那当然，茂德他们后续也都会有做一些，比如说他们你现在去看他们房子，他们就会有四大保证书，就是保证什么不使用含有炉渣的水泥，或者是保证等等的，就是一些关于原料的一些相关的证明。嗯，对。那所以其实这件事情，有时候我们也会觉得，因为它推案量很大，你说这个水泥厂有可能只卖这水泥给茂德吗？当然，可能有其他建商也有买到类似这样子状况的水泥，只是可能因为茂德，他如果在同一个时期同时在盖好几个房子，那大家就会觉得，哎、欸，又茂德，哎、欸，又茂德，哎、欸，这个也茂德，那大家就会觉得对茂德有一个很糟糕的印象，这样子、嗯
0: 。对，所以会说茂德他的嗯专、呃、长比较不像是在用一个很好的原料帮你盖出一个。超级坚固，然后非常奢华的房子，它不是这种路线了。就我所知，茂德他比较像是它会去挑一些很好的这种土地，它比较擅长列地，嗯、就哎，这个精华地段我买起来。对，然后去盖出一个平价的房子，就是过得去、买得起的房子。然后他们追求的是买得起、盖得快，然后卖得出去。好，所以。这是一类的建商，有一类的建商完全不走这种路线的，就是可能
1: 一年只卖一个案，或甚至更少。他们就是
0: 走精品路线的，但是这种茂德他就不是这种路线，所以你可能会根据你自己的预算的需求去找，说啊、嗯，那我要买什么样的房子？那有一些人就觉得说，那我先求有再求好啊，嗯，那求有。就能买得起的，大概就这几个建商啊，要不然能
1: 挑吗？大部分我相信都是预算考量
0: 。对啊，所以大家都会说，你当然有的人，如果你有钱的话，你当然会介意很多东西，例如说啊，你会介意这人口出入有没有复杂，嗯、对不对？那你当然就會越有钱、嗯，你就会想要去买一层一户的
1: 。对，但是实际
0: 上，如果你的预算越低的话，你一层五户、八户、十几户，戶<笑>对对对，都会有啊。那你就没有办法去介意人口有没有出入复杂，你就没有办法去介意说啊，我的建材有没有用的很好。那这有时候我觉得会是讲人品，就是赌人品。<笑>对，就是你最后看你有没有赌到是没事的。那如果哎、欸、是没事的话，那就 OK。那至少在这个建案上面，在这个区域上面啊，都厅大院，它我们刚前面最一开始有说，它分一二期，然后还有这个。呃，新北第二行政中心嘛，那目前这些建案都是茂德嗯负责的、嗯，所以茂德他们当然也会跳出来说：“哎，你看，你说我们网络风评不好，是啊，我们承认风评不好。但是你看，新北第二行政中心不也我们盖的吗？那难道政府呃会接受我们
1: 乱盖房子吗？对
0: 对对对，类似这种说法啦。那所以这个。”我们可以说他过去有一些不好的记录，那有的人会说啊，那过去有不好的记录就直接排除，那你预算很多，那、嗯、如果你预算不够的话，我们可能就是要跟他赌一下的。当然
1: 也鼓励大家，因为毕竟房子它真的是一个很贵的东西，你可能一辈子顶多买个一两次，它当然值得我们仔细的去筛选、嗯。那可能大家就是评估自己能力的范围，还有你到底可以。买到多贵的东西，然后慢慢的再去挑。但比如说像茂德这个状况，他除了刚刚讲的这些东西之外，他其实还有一点，大家也都会蛮常拿出来讲，然后也蛮介意的，就是他的格局问题。
0: 哦、对对对，大其实从刚刚我们听这个讲这个都庭大院的格局，你就知道说这个格局有多么的。
1: 值得先弃，对对对,对,对,对他其实刚,刚还没讲到哦，很多间很多户里面都有柱子，嗯、但其实柱子，你知道，你花钱买的空，就是你就是花钱买柱子哦，那个地方你不能用，所以有柱子，然后采光不好，然后格局不好。那在还有一个很知名茂德，几乎每个建案可能都会出现的一个大家俗称的手枪格局，嗯、手枪格局就是他进去，哦，就是有一个。长方形，然后有个左转的长条形，就有点像手枪这个形状、嗯。左转的长条形这里，它通常会规划可能是两到三个房间。那因为它比较狭长的关系，它就是要预留一个走道的空间。但走道其实，在家里是非常呃没有效率的，就是它的坪效，大家会觉得这个是很浪费空间，因为你不能放东西，那你就是非得要留一条路让人走动。那这个格局都是茂德的建案会蛮常出现的对
0: ，对，所以几乎是这种大家都会说手枪房就是茂德的标配了。对，那呃，我们刚刚其实补充了这么多的背景，就是关于茂德呃建设的背景，就是想要告诉大家说，它便宜是有道理的，就是。呃，或者是、嗯、是有代价的。
1: 对，但其实说真的，都听这个建案也，也他的代价太大了，便<笑>找不到优势，糟糕對對對
0: 對。对，所以就是他的代价某种程度就是他没有花钱在这种设计上面，然后每一个设计，他有点像是啊，那我现在要盖一栋房子，来这个哪一个画图的人，公读生，你帮我复制贴上，复制贴上，复制贴上的感觉。当然说公读生有点太太太夸张了，但是。他就是没有花时间花金钱，很明显就没有在那上面，所以你就会容易买到一些，你就觉得这这么大的一块土地让你盖，结果你就给我盖出这么多这个没有采光的客厅，然后你就会问说这些光到底都去哪里了？就是、嗯、不就是一栋大楼起来就是有四面光吗？那为什么人家就可以，<笑>人家就可以做的就是光这么多？那你就是要。每一每一户做起来，就是好像都只有每一个人都只有一个小小的窗而已，这样到底是什么意思
1: ？就觉得他们，我也觉得很好奇啊。就是茂德的总公司的人，你们有在听吗？<笑>就是应该是他们不可能不知道大家会嫌弃那格局吧？但是他们这个格局，感觉就是他们好像也没有打算。哦，让它更好，或者是怎么样？要啊，
0: 追追求便宜，然后追求快。对，我觉得他们
1: 可能就是追求盖更多的房子。然后比如说像那种一房的，它都是夹在中间，然后狭长狭长的。嗯、但你狭长型的房子，你就是光就只有一点点啦、啊嗯，所以你一定除了暗、嗯、暗厅，你还能有什么选择？对，更不用说可能很多都会阳台的门要从房间出去。这也是在茂德蛮常看见的，可是这个可能对于大家平常生活的习惯的动线比较有落差，嗯、所以总之会有这些他们蛮常见的一些设计啦
0: 。对，而、啊、我们这次就没有特别在讲这个建案本身里面的一些配备啊，比如说因为是上一集、嗯、那个配备特别的豪华，嗯、我们就会特别提出来讲。但是这一次我们看完之后就觉得说啊，那反正就是都是标配。反正就是有这样
1: 子，去找建商跟你们哦，去找代销，好好的听他介绍。对对对对对如果是去的话
0: ，好啊，那差不多这一集我们就是结束在这个呃茂德上面了。我们会说茂德应该就是一个擅长列地、嗯，但是不擅长盖出
1: ，不擅长设计
0: ，对，不擅长设计的呃评价建商，好
1: 评价。评价,评价打，有时候先<笑>有时候评
0: 价，对对对对对。那所以这就是我们看完这一集这个都听大院，然后录了两次的第二集这样子。那如果你想要听我们第一集在讲什么东西，嗯、其实内容大大同小异啦。
1: 我觉得这集比较冷静啦、
0: 啊。对对对对对，大概这样。好，好，那就。呃，如果你喜欢我们这一集的讨论的话，欢迎你在这个底下给我们留言或评分，这样子
1: 。好，下次见喽
0: 。那我们就下次见，拜拜。拜
1: 拜